0: La compra de un auto usado o seminuevo siempre puede causar incertidumbre, pero es un trámite que puede ser sencillo si se tiene la guía correcta. Mi nombre es Carla Orona y en el episodio de hoy en Dinero y Finanzas Personales hablaremos de todo lo que debes saber si compras un auto usado y para ello tenemos a la licenciada en Derecho con Experiencia en Diversas Financieras Automotrices, Carla Álvarez, quien nos hablará acerca de las implicaciones legales de esta compraventa. Carla, es un gusto tenerte con nosotros y lo primero que nos gustaría que nos explicaras es ¿qué debo verificar de un auto usado o semi nuevo, si estoy interesada en comprarlo.
1: Hola, mucho gusto, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo te diría que lo inicial eh, y como consumidor en lo primero eh, que, que debemos pensar, pues es en nuestra seguridad, ¿no? Adicional a lo evidente que nos fijamos que es el estado físico y mecánico del auto, pero eh, pues bueno, para entrando en, en materia, recordemos que todos los autos, eh, como cualquier bien mueble, es decir, que se puede mover de un lado a otro, eh, tienen, o sea, se acredita quién es el dueño con la factura. Entonces, siendo muy concisa, lo primero que yo recomiendo que debemos de revisar es que si la persona que me está vendiendo el auto de verdad es el dueño del auto, ¿no? Es decir, la práctica común y lo que vemos como que en todas las compraventas de, de autos usados y lo que origina precisamente como problemas más graves al, al adquirir un, un vehículo es que el que lo posee, el que lo está conduciendo, desconoce el origen del auto y si este auto, eh, pues no, no sabemos qué antecedentes tenga, hay un riesgo. Lo que normalmente hacen es que se endosa una factura y esta factura de origen va pasando de, de mano en mano o de dueño en dueño, eh, o a veces ni siquiera, ¿no? Nada más se queda con una firma y solo entregan el documento y ahí es donde eh, pues realmente ese dueño o esa persona que tiene la factura, el auto, eh, no sabemos si, si él es el dueño y, que, y en verdad él puede vender ese auto. Eh, lo primero que, que yo recomendaría sería verificar que, que la factura de ese auto eh, sea la vigente, la correcta, y esto lo podemos verificar en el portal del SAT. Eh, como sabemos, eh, está esta parte del comprobante fiscal digital desde hace bastantes años en México. Digo, ahí es hondar en otro tema de facturación y temas fiscales que también tiene su complejidad pero lo importante de, de aquí es señalar que con la facturación electrónica podemos ver la factura original del auto, eh, de unas de tantas que, van a, que va a tener, porque en teoría cada, cada venta de auto pues se tiene que facturar al nuevo poseedor, no al nuevo dueño, eso, eso va a acreditar que yo soy el dueño de, del coche, el tener una factura a mi nombre de, de ese coche, y va a ir reemplazando a las anteriores y ojo, también considerar que que es una costumbre muy arraigada en, en México que no se ha puesto suficiente énfasis en la regulación justo de la venta de autos usados, pero es algo que está en, en el ojo, ¿no? O sea, sí va a suceder eh, que nos pidan la factura de origen, en todavía en muchos lugares nos piden justo la factura de origen, la primerita y, en, y nos enfrentamos a problemas que a veces no la tenemos o tenemos ahí una copia porque pues precisamente si es un auto de 2010, 2013 pues va a ser muy complicado que se documento momento original vaya pasando, ¿no? De mano en mano. Y aunque no la tengamos, eh, en muchos lugares nos la piden. Entonces, sí tener la historia del, del coche, de facturación del coche, y eh, esta, esto pues ya se puede, incluso con la facturación digital, pues ya podemos imprimir las facturas varias veces, ¿no? O sea, es primera impresión, segunda impresión. Entonces, ahí realmente ya el que esté en un papel de seguridad, en un papel membretado y es endoso, ya no nos dice si es una factura original. ¿no? O sea, realmente lo que podemos consultarlo es en el SAT con, y también con el BIN del vehículo. Y lo segundo, justo, que, que podremos también revisar, que el auto no esté comprometido en una garantía.
2: ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Yeah. Es decir, si ese auto ya se dio en, en, en garantía por algún crédito, etcétera, eh, podríamos verificarlo. Esto hay, hay un registro único de garantías mobiliarias que se llama RUG. En este registro, nosotros con el BIN del auto, bueno, y, y ahorita les explico. ¿Nosotros quiénes? ¿No? Con el del auto, si ese auto está como garantía de alguna deuda, nos va a, da, nos va a decir, porque este registro da publicidad de, de este tipo de garantías, como en el caso de, de las casas, de los inmuebles, existe el registro público de la propiedad. Cuando vamos a comprar una casa, esta compraventa se inscribe en ese registro para que cualquier persona que vaya a comprarla sepa que esa casa está siendo vendida, ¿no? está en un proceso de venta. Lo lo, lo, esa es la función de este RUG, de este registro aquí en México. Eh, aquí lo, lo importante es que hay ciertas condiciones valores y requisitos que pide este registro para poder registrar los autos en, en, esta, en este portal, en esta página. Pero en el caso de, de estos bienes muebles no es obligatorio, a diferencia de, por ejemplo, en el registro público de la propiedad que vas con un notario y haces todo este proceso, en, en el caso de autos no es obligatorio. Por eso es que hay tanta informalidad en, en la venta de los vehículos. Eh, es un poco a, a discreción de quien quiera registrarlo de, de la garantía de la empresa financiera que quiera registrarlo. ¿Y quién puede es, quién puede consultarlo y registrarlo? Está también limitado. Solo pueden los acreedores y personas que están autorizadas por ellos para, para esta consulta, los fedatarios públicos que estén habilitados, es decir, notarios, etcétera, eh, corredores, autoridades y funcionarios autorizados por la Secretaría de Economía. Nada más. Entonces, ahí está un poco limitado para el público en general. Si no tienes un registro, pues no puedes eh, consultarlo, ¿no? Pero te puedes apoyar de cualquiera de, de estas personas para hacer alguna consulta. Eh, aquí la validación de la factura, como regreso un poco al, al, al punto medular, que es eh, la validación de la factura es, eh, es lo principal. Y pues que se facture a nuestro nombre ante cualquier para esto, para que ante cualquier situación podamos nosotros demostrar que adquirimos de manera legal el auto y que la fecha eh, en la que se nos facturó, a, a esa fecha empiezan nuestras obligaciones,
0: ¿no? Y es que nos puede evitar, digamos, muchos problemas. El, el que tengamos la, la factura nos puede evitar muchos problemas a, digamos, a futuro y precisamente hablando como de todo lo que son papeles, documentación, ¿cuáles son lo, los papeles y la documentación que como nosotros como compradores debemos este, comp bueno, confirmar que tenga el auto del que estamos interesados?
1: Pues mira, ya que tenemos confirmado que la persona que me va a vender el auto me lo puede vender eh, y ad adicional del estado físico, etcétera, el estado legal de del auto es decir, que esté al corriente de pagos de tenencia, verificaciones, impuestos, que cuente con la autorización de circulación, porque ese también es otro tema, y y esto, eh, que no se tengan adeudos, multas, estas obligaciones cambian por estado, o sea, son estatales y pueden ir variando dependiendo del estado de la República en el que esté registrado el vehículo, eh, y esto pues obviamente lo podemos verificar con el número de BIN, con el número de placa y eh, pues obviamente revisar todo el tema de impuestos que se deben de cubrir eh, esto en las páginas de las tesorerías de los diferentes estados que esté al corriente, que cuente con una tarjeta de circulación vigente eh, las placas también tienen que estar vigentes ¿por qué? porque al tú querer emplacar o todo esto, pues eso va a ser algo que, que, va, eh, que va a rebotar contigo, ¿no? Eh, en las páginas de las tesorerías eh, justo puedes revisar toda esta información es pública y del tema de las multas, lo ideal es que de igual manera consultes que el auto eh, no tenga multas pendientes de pago. En algunos estados se pueden consultar igual en línea, eh, también esto es por estado, ¿no? A lo mejor puede ser que yo haya registrado mi vehículo en un estado, pero tengo multas en otro, ¿no? O sea, puede suceder. Y eh, en el caso de la Ciudad de México... Hay, hay, por ejemplo, también en 2019 se hubo alguna reforma fiscal para los distribuidores de vehículos y el, eh, se genera una obligación solidaria para ellos para tramitar las placas que el auto, es decir, ellos tienen que corroborar que las placas que se tramiten sean en el domicilio del RFC de la persona que tiene el, el dueño del, del vehículo, de la factura. Eh, ¿Esto para qué? Pues para mitigar obviamente eh, el, la evasión de, de impuestos no de pagos de tenencia que hemos visto pues en Ciudad de México sucede mucho que emplacan en otros estados para evitar eh, pagos de impuestos desde de, de la Ciudad de México y si todo lo anterior está en orden, podemos presumir que el auto está en un buen estado legal sin embargo digo presumir porque lo anterior obviamente no nos exime de que el auto tenga algún problema legal en una carpeta de investigación penal, no ante algún ministerio público, esto nos enteramos solamente a través de una notificación. ¿Y cómo vamos a recibir estas notificaciones? Pues con el domicilio ¿Y ¿dónde se van a recibir? o sea en el domicilio que esté registrado el vehículo si con el número de BIN eh, la autoridad consulta el número de BIN, ahí hay un domicilio por eso es lo importante de, de tenerlo a nuestro nombre con nuestro domicilio para enterarnos de, de cualquier cosa que, no, que requieran, eh, puede existir varios tipos de problemas legales no pueden incluso haber fraudes o que el auto, el número de BIN sea un BIN remarcado que no sea el BIN correcto este, o por supuesto un autor probado, ¿no?
0: y es que creo que el principal miedo cuando quieres comprar un auto que es semi nuevo un auto usado pues es precisamente esta parte de que sea robado y que por lo tanto a ti te implique un problema legal eh, lo que yo estaba investigando es que a través del repube puedes confirmar si este auto tiene un reporte de robo para confirmar esto lo puede hacer cualquier persona entrando a la página oficial de, de repube ingresar el número de placas eh, lo que nos comentabas del NIP que es el número de identificación vehicular que está compuesto por 17 dígitos y que lo pueden encontrar en el manual del propietario también eh, te va a pedir comprobar los números de constancia, inscripción o folio que esto se lo debe solicitar a quien te esté vendiendo el auto y finalmente se deberá de llenar un formulario alfanumérico que, que ya de ahí te va a mostrar lo que es la procedencia del auto la marca, la planta ensambladora y otros datos, pero en caso de que detectáramos que este auto tiene un reporte de robo, ¿qué se debe hacer? Y si es un vehículo que ya compramos o que ya adquirimos, ¿cuáles son las implicaciones leg legales que tendría? Hiring for your small business? If you're not looking
2: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pues mira, en caso de detectar que el vehículo es robado y se te está ofreciendo en venta, eh, yo les recomendaría dar aviso a la autoridad en ese momento, porque hay una carpeta de investigación, por eso está en el repube registrado eh, de que dicho vehículo se te está ofreciendo y poner a disposición de la autoridad toda la información que, que te que te están ofreciendo. ¿no? Es decir, dónde está el auto, toda la información que tengas para no volverte en. Es, pues digo, eh, justo si no lo compras, pues ahí se, se acaba, pero pues para coadyuvar con la autoridad y no volverte cómplice en ningún tipo de delito. En caso de que ya lo viéramos, o sea, ya compramos el auto, digo, primero, pues, mentalmente, <ríe> muy prepararte, ¿no? Mentalmente, <ríe> porque, pues, ya perdiste un tu dinero un poco. Lo digo un poco porque, pues digo, sabemos que eh, las investigaciones, todo esto toma tiempo y puede que, que no llegue. Y, y pues sí, eh, o sea, y, 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 y pues que sí fuimos a asimilar que fuimos un poco brutalmente defraudados. En este caso, cuando tengamos conocimiento de esto, igual para que no se nos vincule con el delito y, y, y no tengamos algún tipo de responsabilidad y, y solo quede en una pérdida pues sí, monetaria, si no se logra recuperar esta parte. Eh, además que no se nos responsabilice no penalmente por ese delito, que, que tú vayas conduciendo tu auto y de repente te detengan y te vayas al Ministerio Público porque pues se presume que tú eres el, el responsable, ¿no? Y mientras pruebas algo, ahí estás dentro, ¿no? Entonces, tenemos que dar aviso a la autoridad. Si nos enteramos de esto, eh, lo principal es dar aviso, presentar los documentos que se nos entregaron eh, como acreditando la venta de dicho auto y est con esto demostramos que nuestra, nuestra venta fue de buena fe, ¿no? O sea, hubo un engaño ahí por parte de la persona que nos vendió el auto y eh, no es nuestra intención participar en, en el delito. Posteriormente podremos denunciar diversos delitos, o sea, ahí ya haríamos lo que la autoridad no, nos, nos pidiera, ¿no? Dependiendo los documentos, lo que presentemos, el estatus el en el que esté, porque también sucede que a veces eh, pues hay, hay autos que incluso ya tienen esta liberación de, de robo, del, de la hoja de robo y tardan algunos meses en bajarlos de la página de repube. Pero eh, bueno, independientemente de todo esto, posterior a, de, a, a dar esta información, también tenemos, es nuestro derecho denunciar el delito del que fuimos eh, nosotros víctimas, por ejemplo, el tema de fraude, o sea, porque justo al, al vender, al comprar nosotros ese auto robado, eh, fue un fraude del que fuimos víctima eh, acompañado del delito de falsificación de documentos, ¿no? Etcétera, lo que haya sucedido en el Inter, ¿no? Eh, a la persona y, y imputárselo a la persona que nos vendió el auto para que cuando éste sea localizado, pues ahora sí justo ver que nos puedan restituir eh, la, eh, el monto que pagamos, lo que, o sea, nuestro dinero, o se nos indemnice, ¿no? Por los por los daños causados por la, por la defraudación.
0: Ok, muchísimas gracias. Pues para finalizar, nos gustaría que nos dieras cuáles son para ti los cinco puntos, pues digamos, más importantes para tomar en cuenta para quienes estén pensando en comprar un auto seminuevo o usado.
1: Pues mira, el primero yo te diría eh, tu seguridad, ¿no? Siempre eh, verifica que la transacción física, todo sea, eh, que no te expongas, ¿no? Tú. En el tema de justo al, al hacer el pago, el, hay muchos riesgos, ¿no? Por, por el tipo de, 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 de transacción que se hace, ¿no? Obviamente, el estado físico del auto, si conocemos el origen, pues es un plus, el origen del auto nos da alguna garantía, ¿no? De su funcionalidad o que podamos contactar al anterior dueño es, es una mejora. Incluso, eh, pues parte de estas garantías este, firmar un documento eh, obviamente algún contrato, eh, algún tema de vicios ocultos, porque el auto muchas veces vemos que no te dan una garantía de su funcionalidad eh, los, si es personas que no conoces, pues no los vuelves a ver en la vida, entonces eh, si se puede tener alguna garantía, un pagaré eh, este, este contacto que tengas con la persona que te lo vendió, es algo muy de mucha ayuda que te podría ahorrar muchos problemas en el futuro. Obviamente corroborar que toda la documentación este, eh, de este auto es original, correcta y vigente. Eh, hemos visto incluso donde las personas llaman directamente a las empresas para oye, en efecto, eh, tú emitiste esta factura, etcétera, etcétera. Eso es de gran ayuda. Por ejemplo, en el caso de fraudes, donde hay robos de identidad y este tipo de, de cosas, eh, un auto, o sea, corroborar la factura. Tienes dudas, no importa, o sea, tú llama eh, revisa, investiga en el SAT. Hay, hay, está, tenemos acceso a, a esta información para poder estar seguros que, que la factura e, y la documentación del auto es, es original. Y obviamente considerar que todo auto digo, nuevo y usado tiene riesgos ¿no? de fallas eh, mecánicas, etcétera, por lo que pues, también yo recomendaría guardar una de, una cantidad extra para cualquier contingencia, sobre todo si es un auto usado, eh, pues relacionada con la adquisición de, de este vehículo y pues lo más importante que tengamos este, este documento que nos acredite como dueños de ese auto con una fecha cierta para que sea muy claro desde qué momento inicia nuestra responsabilidad sobre ese sobre ese bien mueble.
0: Muchísimas gracias, Carla. Nos despedimos. Este ha sido un episodio más de dinero y finanzas personales. Les recordamos que nos pueden encontrar en su plataforma favorita y consultar otros temas en El Heraldo de México. Hasta
1: luego. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales de El Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.